0: Eu disse: não, é mentira.
1: E ela disse:
0: Sara, nós precisamos te salvar. Tu corre um risco muito
1: grande. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast, agora em 2024, Ricardo Barbie do meu lado e eu, Deco Marquarte, para acompanhar cada episódio, cada trajetória, cada testemunho que o TronoCast vai contar neste ano.
2: Primeiro do ano, Deco. Primeiro do ano nessa Dois, mesa.
1: 2024, Já
2: daqui a cinco meses a gente faz um ano aqui, vamos fazer um é bolo aí. aqui. Tocar um...
1: Vamos, vamos fazer uma coisa? Nem conversei contigo, vou fazer aqui ao um... vivo, Ao vivo, ao vivo. Ao vivo, né? para todo mundo saber. <risos> 366 esse ano tem, né? Sim, eu então já Então nós vamos fazer desisto. uma live de 366 minutos. Ah, uma boa. Hein? É uma boa. Com vários convidados que passaram ao longo desse ano, entrando e saindo nessa mesa nos 366 minutos. Top. Oh,
2: vai ter que fazer uma fila ali fora <risos> no corredor, então. Ou <risos> <risos> talvez a gente tenha que fazer o, o estúdio TronoCast Mobil. Podia fazer, né? uh -huh. eu acho que vai ser um outro, outro lugar Mais fácil É, não, mas
1: é uma boa ideia, hein? É, vamos fazer, vamos compartilhar, vamos colocar louvor, vamos fazer um negócio legal, então. Vamos? Combinado? Bom, Combinado. Se não der minutos, a gente faz 366
3: segundos, segundos aqui, fechou?
2: A live vai ter, se vai ser minutos, segundos, é só uma questão de escala, gente, é. mas,
1: mas muito bom, cara, começar esse ano novamente ao seu lado, meu parceiro, é um prazer, amigo, cara, um prazer. Uma meu compadre.
2: Final de ano corrido, né? É. <risos>
1: Rapaz, não, normalmente final de ano é para descansar e tá? tal, mas a
2: gente correu bastante, tanto eu quanto tu nas empresas, nos é. Normalmente a gente se encontra nesse tempo, nem se encontra. Nem encontrou. se viu, é. né? Nem, nem vi isso. A gente se viu ali... Bem é. antes do final do ano, deu um tchau. Só estamos é. se vendo agora. E é muito legal mas,
1: ter amigos nessa mesa. Diz isso aí. que eu
2: ia falar, né, cara? E, e, você é um amigo meu, né? Mas nessa mesa tem uma amiga minha de 40 anos, <risos> <Mais> <risos> eu, eu acho. Mais, mais que eu. Né? Eu tenho mais de 40 anos, Mas eu acho que eu conheço ela uns 38, 39, sei lá, por é, aí. Por aí. Né? Ah, deixa eu anunciar, então. Conosco aqui hoje, Fernando e Sara.
3: Prazer, gente. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, para falar um pouquinho.
0: aí né? Show de bola, Fernanda. Gente, prazer também. A gente estava bem ansioso para estar tá aqui, né e acredito que vai ser uma benção.
1: Tenho certeza, Sara, porque tudo que a gente já conhece da história de vocês, eu tenho certeza que muitos serão abençoados com o que vocês têm para colocar o testemunho da vida de vocês. Amém. Oh, mas, o
2: Fernando, vamos começar contigo Gente, o Fernando é um cara de dois metros de altura <risos> Mas tu olha pra ele assim Tu fica com medo dele porque parece um... Mas o cara, ele é um doce, gente ele é um doce. Quando tu fala pra ele, ele é um doce Fernando, conta um pouquinho aí da tua história, cara Quem, era, quem é o Fernando aí do passado? Onde é que tu nasceu? É, o que, que tu fazia? Como é que é a tua família?
3: Ah, eu nasci é, Tipo, a minha família é Do Morro do Céu ali, né Tipo, um morro que fica atrás do Shopping Beira Mar E, tipo eu me criei ali mas fui para outros lugares para outros bairros até chegar no bairro do Monte Verde lá é onde foi a minha adolescência que eu tive as minhas amizades assim nesse período de adolescência tudo né e daí no com o passar do tempo eu já vou entrar meio que na minha conversão, assim, com... Vontade. Com 29 anos, eu conheci a Jesus. É, nessa época, eu morava no Morro das Pedras, no sul da ilha, né? E con é, conheci a Jesus através de um amigo, que ele sempre passava por mim. Ah, vamos um dia lá conhecer a igreja. É, Deus tem um propósito na tua vida e tal, né? Daí eu peguei um dia e, e fui, fui até a igreja e quando eu pisei os pés na igreja, tipo, é, o que Deus falou no meu coração é, foi uma coisa assim tremenda, que, tipo, era aquilo que eu queria para mim, sabe? É, eu me converti, eu acho que inicialmente ali através do, do louvor, eu fui muito tocado através do louvor, né? Tipo... É, como eu falo, assim que eu pisei o pé na igreja, eu tive essa sensação, né? É isso que eu quero para minha vida, né? Tipo, Deus no na minha vida, assim, no caso. né Que igreja que era, Fernando? Era a igreja Palavra Viva. Legal. Abra ab um
2: abraço para a turma aí da Palavra Viva, ah, nossos amigos é... aí.
3: Sim, sim. É... Eu tenho alguns amigos, inclusive, da Palavra Viva também, né? E só que a igreja que eu congregava, é, muitos acabaram indo para outras denominações, assim, né? Porque é, o nosso bispo, na época, que é, ele se chamava Bispo Wilson, ele veio a falecer, então a igreja meio que deu uma enfraquecida e uhum. cada um... É, acabou buscando outras denominações assim né tipo
2: foi assim que tu veio para IP
3: não é... <risos> <risos> isso veio através da Sara ah, né? eu, eu, eu tô dando spoiler aqui né <risos> eu vim através acho que a gente se conheceu num site né Mordi. isso nos conhecemos
0: Nossa. num site evangélico e achei era muito foi muito doido porque eu cliquei e achei que ele não ia ver, né, o meu clique. ele viu. E aí ele começou, era na época do Orkut ainda, né, 2000 era um Tinder Tinder Tinha Tinder negócio gente. Essa eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele pediu meu telefone de casa. Eu disse, não, tá doido, né, telefone de casa. Não, não, não vou fazer uma coisa dessa. E aí eu disse, eu quero o teu telefone. Daí a gente começou a conversar e nos conhecemos dessa forma. Agora dia 12, 12 de janeiro fazem 12 anos. Né? E é, começamos a namorar Casamos E aí ele veio, acho que um ano né? Depois ele ainda ficou cong Congregando na igreja dele Eu na minha, na nossa né? Hoje, acho que foi
3: depois de um ano é, que Eu e fui eu, pra IP né? E
0: eu dizer pra ele, Fê, eu não vou sair da nossa igreja né? <risos> <risos> E aí ele disse É, mas Aí ele ia, domingo na dele Eu ia na minha Aí um do outro domingo a gente ia na, na nossa E eu ia com ele na dele e aí assim foi, eu pedindo para Deus, Deus faz né, o que tu quiser, se for para eu ir com ele, né, frequentar com ele na dele, Deus tem que me dar paz. E aí um belo dia ele, ele chegou para mim e disse, ah não dá mais, não dá mais de ficar nessa de tu na tua igreja, eu na minha, eu vou começar a frequentar a tua igreja. Aí eu disse, glória a Deus. É ele que falou, né? Não <risos> e, falei. Nada. Ah. E aí ele começou a congregar com a, na nossa. E logo eu já era diaconisa também. E aí ele começou também a se envolver. E, e ali estamos, né? Eu estou há 43 anos, vai fazer esse ano. Mas ele há 11. 11 uhum. anos. Uhum. Na nossa igreja. E assim começou a nossa, nossa história na IPI. Ô, Fernando? Eu não sei se você
2: sabe disso, Fernando, mas vinte e poucos anos atrás, a gente saindo, não sei aonde, eu tava tentando me lembrar aqui, onde <risos> é que a gente tava, cara. Tava moça turma da mocidade da igreja, assim, saindo em algum lugar uh -huh. fora, não sei se era um baile de formatura de alguém, ou a minha formatura. Eu sei que um cara chegou pra sala e falou assim, nossa, essa pariguria parece uma deusa grega. <risos> Ué, ela... E ficou, né, cara? Pois, deusa grega uh -huh. ficou até hoje, esse apelidinho uh -huh. da sala deusa uh -huh. grega, eu fui, uns vinte anos depois eu lembro disso aí, né? <risos> Sabia disso, Fernando? Não, não sabia. Ela nunca me falou nada. Ela uma deusa grega. Tu tá arrumando confusão. Não, eles chegaram não. tão Pera bem na 20, 20 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não, tô sim. elogiando tua mulher, pô. Brincadeira. Com todo respeito. Ah, é. <risos> Eu Entendo. <risos> tu também acha, né, Fernando?
1: É. Ok. Com certeza. Sarinha, a é tua história conta pra gente.
0: Eu nasci num lar evangélico. É... Sou filha adotiva, né? Filha do coração, como o Fernando também é. Ele esqueceu de falar. Ah, é,
3: esqueci de falar. Eu também sou filha adotiva.
0: Então, é, meus pais me me adotaram. Eu era pequena ainda, então a minha vida foi né? na IPI. Meus pais eram de lá, meus avós também, tanto materno como paterno. né? E, e eu cresci num lar evangélico, né? E a gente sempre teve muito muito envolvimento com retiro, né, Ricardo, uhum. com kids kids e tal. E com 12 anos eu acredito que eu, 11 para 12 eu tenha tido um, realmente um encontro real com com Jesus, né? Num dos nossos acampamentos de acampança uhum. da vida lá, né, com a tia Soninha. E e assim, nunca mais, né, sempre firme com liderança e tudo mais, eu digo que eu aprendi a ser líder dentro da nossa igreja. Né? Eu, eu acho que não tem outro, outro lugar que eu tenha aprendido a ser líder. Né? Então, sempre foi assim, envolv com envolvimento com crianças, no ministério infantil, depois agora a diaconia, o diaconato. Ficamos dois anos longe, mas voltamos porque é a nossa, nossa praia. Né? A gente ama aquilo. E, e foi isso. Né, minhas minhas irmãs não estão mais congregando nem né, minha mãe meu pai já faleceu há três anos mas eu continuei né, né firme lá congregando e, e servindo né e amo né servir a nossa igreja
1: amém e, e depois de se conhecer como é que foi o relacionamento que que vocês vocês casaram logo como é que foi
0: demorou um pouco para a gente casar a gente casado no papel a gente está sete anos Vai fazer sete anos agora.
3: Mas junto há 12 anos, né?
0: É, vai fazer 12 anos. E aí. É, casamos dia 11 de fevereiro de 2017, né? E. A gente sempre está junto nos ministérios e. Sempre, sempre muito grudado, né? <risos> Fazendo tudo junto. Hum. É, eu acho que a gente só se separa mesmo para trabalho, enfim, mas. É, sempre tendo servindo, gostamos muito de servir juntos uhum. amamos fazer isso juntos, né
2: ô Fernando, como é casar com uma mulher que sabe de cabeça todos os telefones, placa de de <risos> data, cara <risos> nessa época, você que é aí, geração anos 2000, não sabe que na época a gente não tinha celular com agenda <risos> então Aham. tu tinha que decorar o telefone dos teus amigos a Sarinha, ou oh, Sarinha, qual é o telefone do Rodrigo? ela sabia, qual o telefone filha do João? filha de Júlio? professora de matemática, não, ela querido. sabia todos os telefones de cabeça, <risos> a guria era uma enciclopédia ambulante Imagina, agora eu tô falando, eu, eu, nós, a gente casou dia 7 do, do nosso Não sei que ah, dia que eu casei no papel, mano. ela sabe. Ah, tudo. eu sei,
3: são é muita coisa pro número, é, o número né? é boa ah, Eu acho que é benção, né? Tem a memória boa, assim é, Eu acho que é benção. Ela não, não esquece não, nada, não Não passa Tem nada. hora que oh, complicado, é complicado, né?
0: <risos> Mas Esqueceu. ele também não esquece. É difícil ele esquecer assim, data de namoro, de casamento, é difícil. Ele sempre, sempre lembra
3: e yeah. como e como a Sara falou ali né daí assim que eu entrei na igreja é, na época era a pastora Nicole ainda né e a Nicole falou ah Sara eu vejo no Fernando um diácono ele tem tudo para ser diácono e tal daí foi mais ou menos onde começou a minha história ali no na igreja né uhum. eu fui pré diácono e tal fui aprendendo né e uhum. hoje graças a Deus eu tô é, na igreja servindo o nosso Senhor. Né? Amém. Amém. Amém.
1: Mas vocês estão aqui para contar uma história, um testemunho. Isso.
3: Sim.
1: E qual é?
0: Então, é, para nós chegou o grande dia de falar. É. né? A gente nunca falou. A primeira vez. Depois de cinco anos e. Quase seis. Em março faz seis anos. Em 2017 nós engravidi. Em 2016 para 2017 eu tive uma gravidez de cinco semanas e perdi. E a ah, foi detectado que uma das coisas foi a minha pressão alta. Né? Eu não sabia que eu tinha pressão alta. E aí então a gente começou a ficar com uma alerta. Se pensava, ah, não, é quando ela fica nervosa ou ansiosa, né? Enfim. Então, passou 2017, em setembro eu engravidei novamente. E nós estávamos muito felizes porque o Fernando, a gente ama criança, né? E, e daí, aquela toda aquela alegria, né, de ter um filho, e nós fomos fazer os exames e tudo mais, saber o sexo. Esse é um menino, o Lorenzo. E e assim foi. Uma gravidez meio de risco, como nós já sabíamos, né? É sempre monitorada, sempre os acompanhamentos eu fazia. Na época eu não quis fazer plano de saúde porque o Fernando trabalhava no hospital, meu sogro estava se aposentando no hospital, então era tudo muito mais fácil, né? A gente conhecia todo mundo, meu pai se tratava lá. Então, a gente decidiu não. E aí, várias consultas eu fui. Às vezes a minha mãe ia, às vezes ele ia, às vezes eu ia sozinha, né? E eu não quis parar de trabalhar, né? Porque eu sou corretora de imóveis e o corretor de imóveis só só recebe se vende. Se vende. Né? Então, e eu sou muito de... Se bota uma meta na minha cabeça, eu vou, né? Uhum. Então, as, eu disse para o Fernando, eu não vou... Era pertinho do HU, eu disse tudo... Da direitinha, a gente morava na serraria, de carro junto e tal. E levava 10 minutos para ir até a imobiliária, ia bem devagarinho. E assim foi. Então, é, nos últimos meses, ali de janeiro, mais ou menos, eu senti, um, às vezes eu senti uma dorzinha embaixo. Falei para a médica, a médica disse, não, teu filho está tudo certo, vamos fazer um ultrassom, ultrassom está tudo certo, só que teu filho vai ser muito grande. Olha o tamanho do teu marido, ela falava, né? Uhum. E eu disse, ok. Confiava na médica, né? E assim passou. Chegou fevereiro, chegou no, no, na consulta de fevereiro, a minha pressão chegou a 16 por 10 no consultório. E ela disse, Sara, eu não vou deixar de sair daqui. Né? Tu vai ficar aqui, só vai embora se baixar. E o Fernando trabalhando lá no hospital e eu lá embaixo. Beleza. Ali eu fiquei, acho que, uns 45 minutos. Quando ela voltou, ela disse, não, tá, 13 por 8 eu vou te liberar. E assim eu saí, fui para minha sogra, que mora ali perto, fiquei esperando ele sair do HU e quis ficar na minha sogra. Aí ficamos lá uns dois dias e assim passou. Chegou março, o mês praticamente bem esperado, né, que ele era para nascer em abril, finalzinho de abril, começo de maio. Eu disse, como a família é muito grande dele, né, principalmente da minha sogra, vamos fazer dois chá de bebê. <risos> Porque eu amo né, fazer uma festa. Eu disse, vou fazer com o pessoal da igreja e depois eu faço com a tua família. E assim a gente fez. Fizemos um chá lindo para 90 mulheres, quase, lá na nossa casa, né, no nosso apartamento. E foi maravilhoso, foi tudo muito bem preparado, né? A gente tinha os, os gindos que era Sibélio Walter, né? Que nos ajudaram em tudo. E aí passou, o chá tava super bem. Passou no domingo e isso eu era presidente da margem, né? Da nossa diaconia. E a Juliana era a minha vice. E eu disse para ela no culto, eu quis ir no culto, eu disse eu vou fazer o último plantão, né? Eu e Fê, vamos fazer o último plantão, né? Que eu acho que não vai dar mais, Fê. Aí ele, tu tá Quer mesmo, Sara? não, eu vou, eu vou. E eu fui, eu estava muito feliz, né? No último plantão, e eu disse, Ju, a partir de agora é contigo. E ela disse, ai, Sara. Eu disse, não, agora é contigo. Eu vou, eu vou parar. Né, preciso parar. Meu pé já estava inchado e tudo. Chegou, eu me lembro que a gente chegou em casa, nós íamos passar uma semana na minha sogra. E a minha sogra, toda faceira que a gente ia ficar lá, né? Uma semana e tal... E eu disse, Fê, eu vou arrumar as coisas e tu vai descansar, porque a gente tinha que pe pegar também o meu pai no outro dia de manhã cedo, muito cedo, para ir para o H.U. fazer um exame. E o Fê, não, tudo bem. Fui, fiz, arrumei, e eu comecei a dar uma indisposição, mas eu achei que era uma dor no estômago, porque eu tinha, tenho problema de prisão de ventre e tudo, eu disse, eu vou tomar um banho, quem sabe melhora, né? Não sabia eu que era uma contração, né, ou alguma outra coisa. E assim, eu fiquei a noite toda. eu Fiquei a noite toda acordada. E ali eu orei e eu vi que Deus já estava me preparando. O cuidado de Deus. Passei a noite toda em claro. Chegou no outro dia da manhã, o Fernando disse assim, mas tu está acordada? Eu disse, sí, eu não consegui dormir. Eu não sei o que, que é. E eu falei assim, calma. A gente tem que pegar o teu pai e tu tem consulta. Eu tinha consulta. Era a penúltima consulta. Dia 26 de março de 2018. E assim, nós fomos para gaú E todas as minhas consultas, eu chegava, ficava no carro, e Fernando dizia, amor, Entra. Uma das primeiras, eu ficava no carro, eu me enrolava, eu tomava café no carro. Eu nunca era primeiro E naquele dia, Deus me conduziu. Vai, entra primeiro. Né? Meu pai seguiu para o exame dele, voltou, falou comigo, disse que ia embora para a casa dele. E eu disse, pai, eu, daqui a pouco eu devo ser chamada. Aí uma uma conhecida do Fernando passou e disse assim, Sarinha, a tua médica desceu, ela fez plantão. Ela já tá descendo, tu vai ser a primeira. Isso era umas 8 horas da manhã. E eu tinha nove e meio um cliente. E eu toda cronometrada, né? Eu vou ter o cliente, a gente achando que a gente toma a rédea das coisas. E ali, outra vez, Deus me dando muita paz. Muita. Quando eu entrei no consultório, o, como era um hospital escola, né? O hospital universitário. E o menino veio e disse Eu vou tirar a pressão da senhora E vou Chamar depois a médica Eu ok Estava calor, estava de vestido, eu me lembro E ele viu a minha pressão estava 18 Por 10 E ele disse a sua pressão está muito alta E ele passou um outro aparelho Para ver o, né, o batimento E logo tirou E ele disse Opa, esse está com problema Está estragado e, nisso, ele saiu, logo veio a minha médica. E eu me lembro que a minha médica disse, Sara nós vamos subir para a maternidade. Eu disse, Sim, mas subir por quê? Ela disse, não, nós vamos subir para te internar, porque a tua pressão está muito alta. E eu disse, ok. Subimos, quando nós chegamos no para fazer ultrassom, o doutor que sempre me acompanhou, o médico, a ela também, e ele começou a fazer várias perguntas. E eu disse, não, senti, não senti, porque eu nunca fui daquela mãe que ficava o tempo todo vendo batimento, sabe, Ai, depois de uma hora, antes de uma hora e tal. E assim, eles ficaram ali, acho que uns 20 minutos, me perguntando várias coisas, eu deitada na maca, e eu me lembro que a doutora estava atrás do, desse médico e sentou na beira da, da cama e disse, Sara, nós temos uma notícia para te dar e não é uma das melhores. E eu pensei, eu vou ser internada agora, né? Para tirar meu filho, eu pensei. Aí ela disse, se o teu filho veio a óbito. Eu estava com oito meses de gravidez. Meu filho totalmente formado. Uhum. Eu me lembro, Ricardo, que na hora... Eu só comecei a gritar, eu disse, não. É mentira. E ela disse, Sara nós precisamos te salvar. Tu corre um risco muito grande. Nisso eu já estava com 21 de pressão. Imagina, com a notícia. Com 21, pessoal. 21 por 10. E o Fernando estava no HU. Né?
3: Tu nem sabia o que estava acontecendo Não, Não sabia, estava trabalhando Como se fosse um dia normal assim Como qualquer outro E, e trabalhando. É,
0: Deus foi tão
3: Assim, cuidadoso Com a gente, que o Fernando Dez anos
0: de hospital, ele nunca foi Nesse setor, nunca E naquele dia Ele chegou e a chefe dele disse Fernando, fulano de tal Faltou, pegou três dias atestado Eu preciso que você suba na maternidade, leve dois prontuários. Eu me lembro que eu saí da sala e eu disse para ela, eu só quero meu marido. Só isso. E eu olhei reto na minha direção, ele que estava vindo. Uh. E eu me lembro que... Só que parecia que aquele, aquele corredor tinha quilômetros. Né? E eu disse, Deus, me ajuda. Quando ele chegou perto de mim, eu disse, Fe, o Lourenço veio a óbito. E a médica disse que precisa me salvar. Eu digo para vocês que...
3: Eu fiquei sem reação, assim, né? Eu murchei como se fosse uma planta, assim, sabe? Completamente sem sem reação, sem saber o que dizer, sabe? Na hora, bem complicado, bem uma situação traumática, né? É bem, bem difícil, assim, para saber como administrar naquele momento, assim, né? Uhum.
0: E eu me lembro que eu consegui ligar para minha mãe, consegui ligar para minha sogra e para o pastor Fabrício, né? Uhum. E assim, depois eu apaguei, né? Me botaram numa sala, começaram a fazer vários exames. Quando eu acordei, já estava numa UTI, Praticamente. É, cheia de cano, cheia de coisa, eu só via gente entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. A minha mãe chegou com, a, com aquela calma que ela tem, né? E disse, Minha filha, Deus sabe de todas as coisas, uhum. né? E aí, a minha irmã mais nova, a Raquel, entrou uma hora para me ver de semana. tem um monte de gente na igre lá da igreja. Eu disse: Pronto, eu vou morrer, né? Se tem um monte de gente da igreja lá embaixo. Ela disse: Tem muita gente orando lá embaixo. Aí eu disse cara é muito grave né só que a situação que eu tava era numa maca com de barriga para cima cheia de cano era medicação era pressão
3: e eu lembro que numa noite a Sara até me falou ah, amor eu não tenho mais posição para para deitar ela sentia muita dor né e qualquer coisinha que ela falava ali me, me machucava no período de de internação, assim.
0: Foram 48 horas de trabalho de parto para tentar ter, né? E o que eu pensava, eu disse... Eu sempre disse, eu não vou fazer parto normal. Eu quero cesárea, deu, acabou, vou lá, né? Marco, vou embora, uhum. e tá tudo certo. E mais uma vez, Deus disse, não é do jeito que tu quer. Né? Eu passei por um parto normal que não foi normal, e eu pensava, eu deitada lá, eu disse assim, Deus, uma criança viva, ela vai ajudar, né? O meu tá, tem óbito, como é que ele vai me ajudar? E a médica disse, ele está encaixado, Sara Ela só falava isso, as residentes. Ela tá, ele está encaixado, ele está encaixado, esse cara, mas como? Ele está encaixado, e daí? Né? E eu me lembro que a gente passou segunda, passamos... Segunda, à noite, Fabrício foi nos uhum. entrou para orar com a gente à noite. e Nessa virada de plantão, tinha uma residente na porta e a gente não tinha visto. E ela entrou e disse, assim que o Fabrício saiu, ela disse: "Vocês são evangélicos, a gente, nós somos". É, e ela é bem emocionada, né? Fê? Uhum. Ela Sim. disse: "Contem comigo".
3: Ela entrou, começou a chorar e pediu para orar. Conosco assim, no caso? É, né?
0: Mais outro anjo. A gente teve vários nesse momento. E eu só pedia pra Deus: Deus, eu sei que meu filho não tá mais aqui. Ele tá contigo. Mas eu preciso tirar. Né? Uhum. E eu dizia: Fê, eu tô morrendo de sono. Porque eu tava desde domingo sem dormir.
2: Uhum.
0: E eu me lembro que era um entre-sai. Era psicólogo indo lá falar comigo. A minha mãe. Com aquela calma dela, tentando que eu não ouvisse as coisas. Mas eu tava ligada em tudo, né? E aí eu me lembro que na terça-feira, a médica disse, olha, Sara, o citotex que a gente tinha que introduzir em você, deu. Agora nós vamos botar o citocina no sangue. Uhum. Aí agora vai. Eu me lembro que na terça-feira, dia 27 de março, umas 8 horas mais ou menos a minha mãe foi embora eu acho que foi a Sibeli que estava lá né? acho que, comigo acho que sim. e a Sibeli indo embora a gente ficou sozinha agora é eu e tu eu, tu e Deus e a gente começou a ver uma música que a gente ama que é do Delino Marçal que fala que se Deus quiser fizer, ele é Deus se não fizer, ele continua sendo Deus e aquilo a gente cantou, acho que umas três vezes, né? Aquela música. Eu amo essa música. E aí Deus começou a me dar uma paz, assim. Eu fiquei bem calma, né? Eu tava bem nervosa. E chegou umas 11 horas, ela aplicou citocina e veio outra residente, um anjo de Deus e uma médica maravilhosa. E disse assim, nós vamos conseguir. E tu és forte. Eu só me lembro disso, né? Sim. Uhum. e era umas uma hora da manhã, mais ou menos, duas ela veio, fez o primeiro toque sete de dilatação, eu tinha aí eu disse pra ela, doutor eu, eu não aguento ela assim tu aguenta sim minha pressão tava 21,
2: Ricardo Meu Deus.
0: 21 por 10 eu tava, explodindo. eu tava explodindo e ela disse, Sara tu é forte, segura na mão da minha residente, hum. aperta e o Fernando em pé no outro lado meu, com, falando com a minha mãe, com a mãe dele, com todo mundo no WhatsApp e ali, e eu sei que tinha muita gente orando por nós. E eu disse, cara, eu preciso tirar essa criança daqui, né? E aí ela entrou e ela disse, vamos lá. Aí era uma, quase quatro horas da manhã, entrou uma enfermeira, que era esse anjo, ela disse, vamos trocar ela, pai, né? Uhum. Ela está muito... Suada, vamos trocar roupa de cama. E eu me lembro que ela me virou. Quando ela me virou para o lado dele, eu disse... Eu tô com muita dor. E ela disse... Não, isso é uma contração. E aí o Fernando olhou para mim e disse assim... Eu tô vendo a cabeça dele. No meio da minha perna. né? E assim eu fiz outra força e o Lorenzo veio. Veio com placenta, veio com tudo. Eu me lembro que naquela naquela hora... O que me veio foi um alívio de... Não que acabou aquela situação né, momentânea, né, mas que ia cortar um, assim, uma dor muito forte ali, né? E aí eles botaram em cima de mim, o Fernando pegou no colo.
3: É, eu peguei no colo, a enfermeira ah, quer pegar, pai. Daí eu falei que sim, né? E fiquei um pouquinho com ele no, no colo, assim, né? E assim, bem.. Como é que eu posso dizer? Eu bem traumatizado com toda aquela situação, né? Mas daí eu acho que depois do... Foro Eles
0: vieram, aí fecharam meu, meus seios, me deram uma medicação para acessar o leite. E ali eu, eu lembro que eu dormi, né? E consegui dormir, a minha mãe chegou à tarde, eu chorei muito e consegui, eu acho que, desentupir muita coisa que uhum. tinha, né? E ali começou mais uma etapa, porque aí era a minha pressão que não baixava. E o médico entrava e dizia, pressão dela, olha, mais uma medicaçãozinha, mais isso. Eles estavam testando vários medicamentos e nada. E aí, na quinta-feira de manhã, a médica passou e disse, não, nós vamos botar lá no quarto. Mas não te preocupa que a gente não vai te botar na maternidade. Quarto da maternidade. A gente vai te colocar num quarto onde... É, as pessoas fazem cirurgia de mioma e tudo mais, né? E lá eu fiquei sozinha num quarto. O Deck e a Nana foram nos visitar, né? Num, num dia. E, e assim foi. Mas nesse dia em especial, na quinta-feira... A, a minha mãe tinha chegado para mim e tinha dito... Minha filha, a gente pode te aguardar sair do hospital para fazer a, o sepultamento né, dele ou fazer antes. O que, que tu e o Fernando querem? Eu disse, mãe, a gente já tinha... Pode fazer. Né? E, e ali, na quinta-feira à tarde, eles fizeram o sepultamento. Algumas pessoas da igreja, esta da igreja estavam. Né? Nossos pais também. Meu pai não sabia ainda. Meu pai soube naquele dia. E eu fiquei na no hospital com a Juliana, a tarde toda ela ficou comigo, com meu pai. E assim foi, quinta, sexta, eu me lembro que era um feriado de Páscoa, e na sexta-feira eu recebi visita da minha tia, irmã, da minha mãe, a tia Débora e meu tio, mas eu ficava muito emocionada. Cada vez que um entrava, eu contava história, eu chorava muito, e aí o médico cessou todas as minhas visitas. Só deixava o Fernando, nem a minha mãe direito, né uhum. nem os pais dele. O pai dele e a mãe dele um dia entraram, entraram esse meio que escondidos, né? <risos> porque o pai dele trabalhava lá, mas ficaram também pouco tempo. Isso foi no sábado, no domingo de Páscoa. Eu estava muito para baixo porque eu queria muito estar tá em casa, né? Eu já não queria mais estar tá lá. Aí chegou na segunda-feira, a minha mãe chegou, o Fernando dormia comigo à noite, e a minha mãe chegava de manhã e eu disse para minha mãe, mãe, hoje eu vou embora. Aí ela disse, Sara, mas não é assim. Hoje tu vai embora. Senão, hoje eu vou embora. É dia 2 de, de abril de 2018. E a médica veio, 9 e pouco da manhã, e disse, tua pressão está 15 por 10. Não vou conseguir te liberar. Aí eu disse, caraca, como é que eu vou... O que, que eu vou fazer? Eu quero sair desse lugar, não aguento mais. né Uma semana aqui. E aí a médica... Oi, voltou e disse, mãe, eu vou levantar vou tomar um banho, vou trocar minha roupa vou tirar essa roupa, ela, calma Sara hoje eu vou embora desse lugar eu vou embora aí eu me lembro que a médica chegou perto do meio dia com toda a papelada e disse eu vou te dar alta eu vou te dar alta, a gente viu que muita coisa que está passando da pressão também pode ser porque você está aqui ainda no hospital, emocionalmente mas aí eu saí tomando acho que sete medicações, várias coisas, né, procedimentos para fazer, um pós que eu voltei 15 dias depois para lá para consultar com médico especialista. E assim foi. Eu me lembro que quando eu saí de lá, eu fiquei na, nós ficamos na minha sogra 25 dias, que era perto do hospital, qualquer coisa, emergência. né? E ali a gente foi muito cuidado, tanto pelos meus sogros, pelo pessoal da igreja, amigos. Meu Deus, não tenho o que falar, né? Todos os dias a gente recebia visita, né? Praticamente. Uhum. Eu não trabalhei. Eu fiquei sem trabalhar dois meses. O Fê voltou logo a trabalhar, uma semana depois. E eu sempre dizia assim: Fê, eu não vou parar antes, porque tem um lançamento de imóvel. Eu tenho que fazer caixa. Fê, não sei o quê, porque, sabe? E ali, Ricardo, a gente teve, eu tive que parar. Uhum. Deus me parou. E a gente tinha uma reserva muito pouca. O Fernando não ganhava tanto. E eu vou dizer para vocês que ali não faltou nada. Pelo contrário. Deus supriu todas as nossas necessidades em dois meses. A gente foi muito cuidado pelos nossos pais. É, fora do normal. Minha sogra me ajudava a tomar meu banho, esses 25 dias, a minha mãe, meu pai, ela todo dia também, meu sogro, e nós, minhas irmãs, né, enfim, meu cunhado, mas assim, a gente foi muito cuidado, e não faltou nada, nada, nada. Eu me lembro que quando a gente voltou para casa, um domingo, as coisas já não estavam mais lá, né, de roupa, de fralda a gente tinha em quase 4 mil fraldas, só para você terem uma ideia.
3: Bercinha a gente já tinha doado também, né? É,
0: elas é. tinham feito lá tinha. para doação, é, enfim, já tinham levado as fraldas, doado tudo, não tinha nada. E foi um baque para nós quando nós entramos no quarto, né? não tinha mais nada, o um quarto azul e era só eu e ele.
2: Mais um choque, né? Mais um choque. Mais um
0: choque. E eu, a gente orou e disse Deus nos fortalece. O Fernando trabalhava. Eu me lembro que a Sibeli ficava comigo um dia, minha mãe, minha sogra. Eu nunca fiquei sozinha. Mais um mês, né? Mais ou um menos. E aí foi tempo de eu grudar mais em Deus. Me lembro que o Pastor Messias tinha um livro um ano, um ano antes, que era Cantando nas Tempestades. E aquele livro me abençoou muito. Eu acho que eu li aquele livro umas três vezes, praticamente. E ali eu chorei, ali eu me, eu me entregava, sabe? Eu pedia a Deus, cura minha minha ferida, né? E eu em nenhum momento nós ficamos contra Deus. Muita gente perguntava, tá, mas o que, que aconteceu, uhum. né? Vocês todo tudo pronto e acontecer isso, né? Por que, que Deus fez? Foi, foi?
3: foi criada toda uma expectativa, né? Quando a gente engravida, parece que acontece uma mágica, assim quando eu digo mágica no bom sentido, né? Tipo eu olhava a mulher quando tá grávida ficar bonita, eu olhava para Sara assim aquele aquele é, rosto redondo sempre com um sorriso no, no rosto assim sabe e, e de repente ter que passar por isso assim né tipo é, como a gente falou aqui o chá foi num sábado no domingo é meio que tu passou mal à noite né tipo, e na segunda aí é para uma consulta de rotina e de repente acontecer tudo isso né e é uma coisa que eu carrego até hoje assim né tipo o luto a gente supera mas é, eu creio que é uma coisa que tu carrega para a vida inteira a lembrança assim Exatamente. sabe de, de eu ter pego ele no, no colo mesmo em óbito ali mas era meu filho né então é é complicado assim é,
1: mas o que ajudou vocês assim nesse nesse primeiro processo no processo de, de superação até porque eu estou muito feliz assim pelo fato de você estar aqui porque uma das últimas fases do processo de cura é o compartilhamento sim uhum. né? É, muita gente não consegue fazer o que vocês estão fazendo. vocês tem ideia disso,
3: né? uhum. E para mim, Deco, é, desculpa te interromper, é um desafio para eu estar aqui falando. Eu sou um, é, um cara que não não sou de falar muito. Eu falo pouco, né? Mas eu creio que Deus é que está conduzindo aqui na né, nossa conversa. Eu creio nisso.
2: Que dica que vocês dão para quem pode estar tá passando pelo mesmo problema que vocês aí, talvez até no hospital hoje? Como é que vocês conseguiram passar por isso, gente? E continuar casados? Deus. É, da, da minha
3: parte, é ficar atenta a tudo, assim, sabe? Porque tinha um ultrassom que... Eu não eu não lembro qual é o nome, mas que ele identifica tudo, se tem alguma doença ou não. E quando o Lourenço veio a óbito, depois de um tempo, é, através do laudo, a gente descobriu que ele estava um pouquinho abaixo do peso. E isso os médicos não falaram, entende? Então, quer dizer, ele de repente ele já estava com algum probleminha ali, e eu acho que podia ter sido feito alguma coisa lá atrás. Ah, ele está um pouquinho abaixo do peso, então, de repente, dá alguma vitamina, alguma coisa assim. Então, o conselho que, que eu daria é esse, de ficar atento em todas as fases, assim, sabe? Desde o ultrassom ali, não sei se era o... Transniscência trans, tra... no calmo. É, trans. Isso, eu acho que é esse nome aí mesmo. Então, para ficar atento em todas as fases. Assim, eu
0: vejo, Ricardo, é, também continuando a tua pergunta ali, né, que uhum. o, é o pós, né? O que, que a gente fez? Não teve nada de muito... né A gente se apegou muito mais a Deus, com certeza, né? É, nós como casal me lembro que o Fabrício o passou Fabrício uma das preocupações dele maior era depois era nós dois nosso casamento e eu te digo que nós nos conhecemos há 12 anos mas parece que são 20 nos fortalecemos bem mais como casal eu digo que o que a gente passou é, é fichinha Qualquer outro problema, eu acredito, né, Fih? Sim. Porque a gente se fortaleceu, a gente ficou muito mais unido. Claro, vieram outros problemas? Sim, com certeza. E tivemos em 2021 e nos fortaleceu. A gente conseguiu conduzir melhor. Porque a gente tinha passado por essa tempestade, né? Uhum. E eu me lembro que no podcast, no testemunho da Carol Bastos, ela, ela falou que o deserto é um lugar de passagem. Uhum. isso ficou muito gravado no meu coração e realmente o deserto é um lugar de passagem, né? E eu sei que o luto pode ser um ano, né? Que os psicólogos falam, mas eu vejo que principalmente para mim que tive ele, que tive, né, Tava aqui dentro de mim, foi um pouquinho mais difícil, não, desmerecendo o pai, né? Mas porque ele sofreu igual, mas eu vi que tinha coisas ainda a curar no meu coração. Mais do que no dele. Né? Tanto que em 2022... Eu teve, ia ter um encontro de mulheres nossas da igreja. E eu não queria ir. Eu disse, eu não vou. Eu disse para Fê, eu não vou, não vou, não vou. Não quero muito aglomero. E olha, Sara não gostou de aglomero, uhum. né? Não quero aglomero, não quero falar com ninguém. Quero ficar bem na minha, eu não vou, Fê. E aí, Deus novamente, né? Usa duas pessoas... E disseram assim, a Cris, minha amiga de muitos anos, e a Maria José, noiva do Rodrigo, a gente só vai se tu for. Eu disse, Senhor da Glória. Não, comigo não, né? Aí eu me lembro que o Fabrício tinha ido lá em casa e ele falou pro Fabrício, Fabrício, vai, Sara, escuta o teu marido, vai no encontro. E eu resisti até o final. Ele disse, eu não vou no último dia, no domingo. Que e
3: só para concluir, né, tipo é, muitas pessoas veem a Sara como referência, né? Eu creio que a Sara tem é, espírito de liderança, assim. Então as pessoas acabam vendo ela como como referência. Então foi onde eu falei para ela, né? Relacionado a isso. Não, é vai no encontro de mulheres, é, como a Cris e a, a esposa do Rodrigo, a Maria, falaram que só vão se tu for e tal. Então é, e eu, eu, eu creio me... que a Sara tem espírito de líder, assim. E né? eu
0: me lembro que no último dia eu cheguei e disse assim, não, eu vou. Eu vou. Aí elas na mesma hora já fizeram a inscrição, tá aí nós fomos. Mas eu fui assim meio resistente. Eu fui não querendo muito ir, ele sabe, né? Uhum. Mas eu disse Deus, eu vou. No quarto estávamos nós três, mas a Laír.
2: Hum.
0: Então, cara, foi muito legal. <risos> Dormir com a Laír na mesma cama, só foi risadas. Nos conhecemos melhor. A Cris e a Maria dormindo no outro lado e tal. E foi uma delícia. E no sábado à noite, eu tava meio assim, no sábado à noite, quem prega? Carol Bastos. Uhum. E o que é que a Carol fala? Deserto. testemunho dela, o deserto. Hum. E eu digo pra vocês que ali Deus me curou.
2: Quanto tempo depois do, do falecimento quatro de anos. Filho, Quatro anos.
0: Eu me lembro que a Carol chamou. A gente, quem quisesse ir pra frente, eu na hora fui. Eu vi claramente. A Carol veio na minha direção, me abraçou, falou várias coisas. Que foi muito forte pra mim quando eu abro meu olho tá de um lado a Cris e do outro lado a Maria José as duas que eu que foram porque eu iria né e ali eu fui curada assim emocionalmente e eu achava que tava totalmente tava tudo 100% né a gente sempre acha que tá tudo ok e ali foi assim um divisor de águas pra mim tanto que até a minha vida profissional de lanche Eu vinha patinando na minha vida profissional, depois da, da perda do Lourenço, e não, não dava. E era uma angústia, eu disse, meu, eu tenho tantos anos de profissão e não ia, não ia, não ia, e não ia. Sabe? Era uma coisa assim absurda. E ali, em setembro de 2022, abriu, sabe? Sim. Deus. Curou totalmente. Eu vi. E ali, e, e, o ano, e o ano passado, né? Foi um ano também muito abençoado, porque as feridas foram curadas. Não é fácil dizer que ah, tu passou uma perda de um filho e tu não chora. Eu lembro. A gente lembra, com certeza. A data, principalmente eu que sou de datas, né? A gente lembra. A gente ama a criança, então, meu Deus. Mas não, nunca tivemos problema em, em, em chá de bebê, enfim, né? Alguma resistência, nem, nenhum problema, imagina. Logo depois eu me lembro que teve o aniversário da tua esposa hum. e ela quis muito que eu fosse. E eu não tinha visto ninguém da igreja ainda. A não ser a Sibele, eu acho, o Deco, a Nana. E lá eu vi várias pessoas e tal, e foi muito bom para mim, sabe? Porque ali a gente senti, eu me senti mais abraçada ainda, né? Mas assim, Ricardo, eu digo que a família da fé foi muito importante também. Estar numa, numa comunidade, né? Ser abraçado, deixar ser amado, deixar ser cuidado, né? Eu sou muito de servir e eu tinha, sempre tive muita dificuldade em receber, em ser cuidado e ali eu fui cuidada eu tive eu eu fui parada né então eu fui cuidada nós fomos cuidados 25 dias na casa dos pais dele né eu tinha meu sogro chegou a contratar uma pessoa para fazer comida para limpar a casa então eu não fui, eu era madame né eu acordava minha o café da cama da manhã estava na mesa o almoço a minha sogra me ajudava a tomar banho caminhava um pouquinho comigo até o final da rua e voltava então foi eu fui, nós fomos muito cuidados. né? Cuidado.
3: Sim, uh -huh, com certeza.
0: Pela igreja. Fabrício foi fundamental nesse processo. Muito, muito. Ele, a Dani, né? É, e amigos, né? Vocês, enfim. É, Sibeli e Walter, que eram os Dindos, né? Que foram fundamentais. Juliana e Marco. É, Marco e Cleia, enfim. Não quero esquecer nomes, né? Mas foi, assim, uma rede muito forte. Minha tia, Débora. E a gente viu o cuidado de Deus, mesmo na, nas perdas. Na perda, eu digo que a tempestade, na tempestade, Deus é bom. Né? É difícil a gente, a gente fala, é, entender isso. Muita gente chamava a gente de doido, né? Não, vocês são malucos. Como que vocês estão assim tão tranquilos? Não vão, não vão fazer nada contra o hospital, contra... Porque depois de tudo isso, né, gente, a gente soube que foi um pouco erro médico também. Depois, né, de tudo. E aí vieram aí os porquês. Mas por quê? Por quê? Eu me lembro que eu fui 15 dias depois num no médico que eu tinha que voltar e descobri que esse médico hoje é o meu médico, né? Ele ele trabalhava na Santa Helena e é especialista nisso em perdas com um pré-eclâmpsia. E eu me lembro que o Fernando conseguiu xerocar todo o meu prontuário e ele olhava meu prontuário no dia que eu fui ali na Santa Helena, e ele disse assim: Tu és um milagre. Tá viva. Porque a tua pressão chegou a 22, podia Sim, tinha. 21,
2: 22 vários dias. Loucura o coração né? aguentar isso. Aham. E
0: quando eu contei para ele desde o começo como foi, ele disse, Sara, domingo, se tu deita, se tu dorme tu ia acordar morta. Uhum. e ali eu disse Deus é fiel Deus cuidou mesmo na dor né Deus me cuidou da gente desde domingo uhum. nos deu um culto abençoado eu me lembro que foi uma bênção e Deus disse não tu não vai dormir hoje tu não dorme uhum. né e ali a gente sentiu muita paz. Tanto que todas as pessoas que nos visitavam, entraram no hotel, diziam assim, meu Deus, como? <risos> e desde aquele momento, a gente sempre falou. Claro que eu nasci num lar evangélico, Fernanda, né, desde os 29 anos, mas a gente mais ainda disse que a partir daquele momento, tudo que a gente fizesse ia ficar muito mais evidente e a gente não ia ter, ser mais ousado em falar de Jesus a gente não pode perder a oportunidade mesmo na dor a gente tem que falar de Jesus né? tem gente que me perguntou Sara mas tu serve mesmo assim tu, vocês estão na mesma igreja sim, por que não Deus continua sendo Deus, independente do que tem acontecido. Quando a gente soube da nossa gravidez, a gente consagrou o Lourenço. Né? Então, nós acreditamos que o Lourenço está com Jesus. Amém. Então, tem e um versículo que a gente teve, é, recebeu no nosso chá de panela, pela Nicole, foi a Eclesiastes 3.1, que a tempo é tudo, né? Há tempo para chorar. E Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Todas as coisas. E nós só temos gratidão, né? Por Sim. Deus. Por eu estar viva, eu vejo que o meu filho teve que ir para eu estar viva. Então, por, se, se foi dessa forma, eu tenho que ressignificar em algum momento. Em alguma coisa, né? Então é para glorificar o nome de Jesus. Onde eu consegui, até falei, minha premiação foi para glorificar o nome de Jesus. Deus sabe as lutas que a gente passa nessa profissão e tudo que eu tenho feito. Se não for para isso, eu nem faço. Não tenho porquê. E a gente é muito grato, né?
1: Sim quando a gente olha Sara para para esse deserto né que vamos entender aqui aproximadamente quatro anos né cinco cinco Deus. anos né e é, o que o, quais foram as motivações ou que levou vocês a sair desse 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 tempo foi esse encontro foi esse convite e esse encontro e esse rei, encontro de mulheres Tu crê que isso foi fundamental no teu processo de restauração ou era algo que Deus estava construindo gradativamente no coração de vocês?
0: Eu vejo que Deus tinha, estava construindo sim. o nosso coração.
2: Você já sentiu a presença de Deus e a calma lá? Sim, sim.
0: Inclusive foi no episódio. Até no, 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 nos dias que a gente ficou na UTI, né, os dois dias, a gente sentiu muita paz, muita paz. A gente louvava muito, né, Fê? Uhum. À noite, sozinhos, e orava muito. E a gente sentiu muita paz. Em nenhum momento a gente sentiu revolta. Não. Vou te ser bem sincera. É... Mas foi uma construção. Né? Foi uma construção. E aí, em 2022, eu creio que Deus curou. Curou realmente. Usado... A Carol foi usada por Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida dela.
1: Eu falo isso, Sara, porque pode ter a gente pode pode ter gente nos assistindo, ouvindo que pode estar tá muito mais do que cinco anos.
0: Sim, com certeza.
1: Né? Vivendo. É, no... Quando eu
2: perguntei isso, Deko, é possível que casais já tenham se separado por causa disso? Uhum. Sim. E, e pessoas estão vivendo esse luto ainda no passado e não conseguem olhar para frente e deslanchar na carreira de volta. E voltar para sua vida e uhum. servir a Deus e glorificar a Deus e fazer uhum. o que tem que fazer. E manter o relacionamento. manter esse relacionamento. Exatamente. Enfim, é, eu acho que o um grande exemplo desse casal é, é, é a busca de Jesus em todo o tempo, né? É, mesmo em meio às dores, porque eles tiveram uma vida cheia de felicidades, mas tiveram esse luto, que é uhum. terrível, né? É uma uhum. história fantástica para o lado difícil da vida, né? mas de superação no sentido de que na certeza de que Lourenço está com Jesus, então ele está melhor que a gente, né? Com certeza. A nossa promessa de que a gente vai ter um corpo glorificado, né? Na Nova Jerusalém. Então, Lourenço está melhor que nós aqui. E eles firmes como casais, buscando Deus, servindo em uma comunidade, né? E todas essas dicas aí, eu, eu vi várias coisas aqui, né? O deserto é temporário. É. Procure, deixe, de ser, deixe de ser cuidado, né? A Sarinha, que é uma pessoa super controladora. Super. Óbvio deixa Deus no controle exatamente o Fernando ali no trauma né cara pensa né a cena de te segurar teu filho morto no colo né? de que sou pai também é,
3: eu vivi todas as fases ali senti o cuidado de Deus em todas uhum. elas desde a fase do da internação que eu tava ali sob tensão né tipo a Sara podia é, morrer também né Sim. então imagina a minha cabeça naquele uhum. momento exato né e depois do, do acontecimento os períodos da Sara de acordar de madrugada chorando uhum. tipo eu né é, às vezes ali fazendo uma oração tentando consolar ela mas eu sei que nosso conselho o o nosso consolo vem de Deus né uhum. então eu passei por todas essas fases e senti o cuidado de Deus em todas elas eu creio que a nossa força vem de Deus também, né, para eu ter feito o funeralzinho lá, tudo, né.
0: E eu vejo, Ricardo, que eu estava muito preocupada. Eu me lembro, com, controladora, né? É, como fé vai? Uhum.
3: É por isso que eu fazer digo isso que o Deus estava cuidando a todo momento, né? E eu... Que eu brinco com a Sara às vezes eu digo, ah, eu sou meio que eu tenho uma cor dependência <risos> dela, assim, sabe? <risos> E, eu disse, e naquele momento eu tive que ser forte, uhum. né? Sim. E eu disse e a nossa cara, força vem vem de Deus, né?
0: Esse cara é um, é forte, né? Ele é um homem, <risos> uhum. né? E depois que as pessoas me falaram tudo que ele fez sozinho, né? E ele dava força para as pessoas e levou o caixão do Lourenço sozinho e tudo, é. e aí também no nosso casamento isso fez muita diferença, deu de entender também o meu lugar né, como esposa. Então, o Fernando é a minha calmaria, com certeza, né? E sem sombra de dúvida, mas até a respeitá-lo também, em vários outros momentos, né? Como homem e como chefe da casa, né? E foi muito assim, ele assim, nossa, que bênção, né? Que, que, que bênção de marido que eu tenho do meu lado, porque ele tomou conta de tudo, sabendo que podia me perder, perdendo um filho, e tendo que ser forte, dando força para as pessoas que iam lá nos consolar, né? Ou dar forças. E tendo que ver toda uma situação, uma logística, ficava comigo à noite, ia para a mãe dele, voltava. E era aquela loucura, não sabendo quando que eu ia sair. Se eu ia sair do hospital, né? Porque tinha esse. Esse risco? Esse risco E foi isso, gente Foi essa nossa Grande história, né, Fê? Que agora, em março, faz seis anos
1: ah, A Êxula tem aquele Ela perdeu o filho, né, com meningite uh -huh. acho que Com 12 Sim. anos, não lembro exatamente a idade Ela fez a música que diz assim O milagre sou eu, sou eu. Ah, Então vocês, queridos Fazem parte desse milagre de Deus Amém. Né, que, Amém. que fez Amém. e continua fazendo
3: na vida de vocês, né? Então,
1: é, como eu disse, muito feliz de vocês é, compartilhar, muito feliz de fazer parte, né, de dessa história e dessa cura Amém. que Deus fez Amém. e continua fazendo em vocês, né? Nós
0: agradecemos.
1: Então, feliz é. de, de poder testemunhar isso para o mundo, né?
0: Sim.
2: Que legal, cara! Que que essa e que a esperança, que, o, que o exemplo de vocês de de perder um filho tão esperado, tão amado o único filho, né? Sim. Uhum. pelo menos até agora e, e continuar firme e continuar aqui com a vida e ter esperança cara, o há mundo esperança. não acabou há aqui, esperança. o casamento não acabou aqui Sim. a minha força não acabou aqui porque ela não vem dessa criança ela Sim. não vem da minha maternidade, minha paternidade. Ela não vem da minha esposa, ela não vem do meu marido. Sim. Ela vem do Senhor. Né? Vem do Senhor. Essa é a maior fonte, é fonte das nossas forças e da nossa esperança. E é nele que a gente tem. Né? Sim.
0: E sempre a nossa. Eu disse, cara, vai chegar um momento certo para nós falarmos, né? E nós queremos ser bênção na vida das pessoas. Né? É, nós chegamos a falar com uma pessoa, eu acho. Mas assim. Eu sei que deve ter muita gente passando por isso. Como? Como lidar? Como fazer? E o, e o depois, chegar em casa, são tantos detalhes né, que a gente passou, as perguntas que vêm para nós, né? E daí, quando vem o próximo filho, e daí você tem pouco problema? É, é tua ou fé?
3: <risos>
0: não, não temos?
3: A gente entregou para Deus, né? Uhum. Se for para Deus abençoar, se for da vontade de Deus...
0: E nós estamos a bem tranquilos, bem tranquilos. Deus sabe de todas as coisas, né? E, e a, a, a palavra que a gente teve, a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
2: Amém.
1: Amém.
0: É isso que nós cremos.
1: Amém. Amém. Que história, Deco! Maravilhosa, né?
2: Maravilhosa, cara. Poder testemunhar com amigos assim e, e ver a mão de Deus na vida, né? Na vida e na morte, né? Uhum. É, tem tem coisas que acontecem nessa vida que a gente não está preparado para receber. A exato. morte é uma delas. Minha mãe sempre fala isso. Todo mundo sabe que vai morrer, e ninguém está pronto para ela. Ninguém está preparado. Exceto uma pessoa bem velhinha lá que, tá, que já está cansada fazendo. Mas quem está do lado também não está preparado. Não está preparado, exato. Não está preparado para perder, né? É, ninguém preparado. A gente tá tá preparado. não gosta de perder nada, é. né? Mas a, a morte faz parte da nossa vida, né? Exato. Sem simplificar, uma dor como, como essa que é é inimaginável. Eu sei que eu já perdi uma gestação também. A gente já contou aqui. Sim. Mas em situação completamente diferente. Também tive hemorragia na minha esposa. Também tive risco, mas não tinha oito meses, né? Uhum. Não peguei ele no colo. Não tinha uma, uma barriga linda. Uhum. É, é, é outro caso. Com certeza é outro Sim. caso. é Outro feto. Né? Não tinha um cotinho. Não tinha um nome ainda. Tava é, recém se formando. E, e é difícil, imagino vocês agora, sim. eu imagino vocês vendo vocês fazendo isso, que lindo, né que baita testemunho, que baita força é uma honra pra gente poder Obrigada. receber aqui baita história a gente que agradece
0: que Deus abençoe é. quem vai ouvir, né também. Também, que também. seja muito tocado e usado por Deus
1: e, e eu olho tudo que Deus ainda vai fazer
0: com certeza
1: não através do episódio, através da vida de vocês sim, sim. É. Então, eu creio em tudo que Deus ainda vai fazer na vida do Fernando, na vida da Sara, Amém. na vida do casal, Amém. na vida dessa família. Amém. Amém. E Amém.
2: profetizando aqui na descendência de vocês. Né? É, Amém. Amém. Seja, Amém. Como aí, sim,
0: Recebemos. Né? Ah, é, do jeito que Deus quiser que venha aí. Isso aí. Recebemos. Obrigada, gente. Foi um prazer. Prazer mesmo.
3: Prazer é todo nosso. É. Okay.
0: Obrigada.
2: Amém. Você que ouviu essa história maravilhosa e talvez esteja passando por isso ou tem algum conhecido ou amigo passando por isso, não esqueça de compartilhar, dá um like ali, coloque esse, o esse é um link do, nosso, do que você ouviu ouviu viu é, para essa pessoa poder compartilhar também e ser abençoada, ok? Muito obrigado pela sua atenção estar tá aqui. Deus te abençoe. Tenha fé, tenha esperança. Ele é a fonte das nossas forças.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau, Deus tchau. tchau. Deus, tchau. Abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.